0: Lackó Podcast. A mai adásban Lackó Gazda válaszol következik, mert hogy küldtetek kerti kérdéseket Instagramon, úgyhogy ezeket veszem elő. Lesz szó arról, hogy miért keserül az uborkád, hogy lehet otthon virágzásra bírni a vaníliádat, mikor érett az eper, mik a jövő kiskerti sztárgyümölcsei, hol érdemes agrárinformálódni, de elsőként ez. Krisztina. Ki van írva a társasági komposztálónknál, hogy tojáshelyet ne dobjunk bele? Én úgy tudtam, hogy lehet, akkor most lehet vagy nem. Hát lehetni lehet, de ilyenkor mindig azt kell mérlegelni, hogy mi az előnye és mi a hátránya. Úgyhogy most ez következik. Előnyhogy kis kalciumforrás, nesze. Szokták azt is mondani, hogy segít a pH-t beállítani, de azért egy rántottából visszamaradó tojáshely mennyiség, hát nyilván nem fog megregulázni egy két köbméteres társasági komposztkeret komplexumot. Előny még, hogy a kis lebontó csúszómászók fel tudják használni a kaja feldolgozásához, a giliszták például előszeretettel őrölnek vele szerves anyagot a primitív kis zúzájukban. Mondhatom azt is, hogy ezzel puhítják a nyergük alatt a húst, nem a rohadványokat. De ehhez persze az kell, hogy törd össze jól, különben jó sokáig kell majd malmozniuk, amíg elmállik annyira, hogy fel is tudják használni a giliszták meg nagyon rosszak malmozásból. Vannak persze hátrányai is a tojáshelynek, például oda vonzhat olyan lényeket, amiket nem szívesen látsz, például patkányokat, egereket, kópormacskákat, meg ilyeneket. Különösen, ha még a fél tojástakony is benne van, amikor rádobod a kupacra. Ez meg még pluszban jól meg is zápulhat, úgyhogy ha ilyenből sok van, ráadásul nincs lefedve, akkor a bomláskor felszabaduló hidrogén szulfid elég gyomorforgató lehet. Szóval, ha azt látod, hogy a társasházban a komposzt tejhatalmú ura vagy urasszony azt írja ki, hogy tojás éjat nem dob bele, akkor, akkor tényleg ne dob bele, mert ő valószínűleg mérlegelte ezeket a kérdéseket, és ő felelérte. Őt veszik elő a háború ha valami nem tetszik nekik. Ugyanez vonatkozik az összes többi dologra, ami vitákat gerjeszt a narancs a diófalevélik, hogy rárakató e vagy nem. Ha az, aki felelérte, azt mondja, hogy ne, akkor ne. Úgyhogy sajnálom nem tudsz azzal menni, hogy de hát lazkók megengedte. Ez van. Ja, amúgy, ha kiszárítod a tojáséját, ledarálod, belekevered a többibe, a kutya nem fogja észrevenni. A kérdés az, hogy megéri a macera. Esküszöm készül a mindent a adás, de csak apró darabokban, úgyhogy erről lesz majd még szó részletesebben is. De addig is... Gábornak és Mihálynak is beütött az uborka szezon, mert egymástól függetlenül keseredik az uborkájuk, vagy legalábbis erre panaszkodnak. Gábor ezen kívül még azt is aggódva hozzáteszi, hogy lesz-e tőle, ha megeszi. Mert nem az uborkának, hanem neki. Nézzük ezt a kérdést történeti távlatokban. A kabakosok jórhé mint például az uborka is kezdetben borzalmasan rossz ízű volt. Mert hogy a növényevők meg a vegán emberelődök távoltartására kukurbitacinokat termeltek. Nem viccelek, ez, tényleg így hívják ezt a vegyületcsoportot, ráadásul a kedvenc család nevem, amiből az az egész származik, az a kukurbitáciájé, vagyis a kabakosok. Azért szeretem, mert viccesen hangzik, kukurbitáciájé. Komolyan sokszor gondolkodtam azon, hogy melyik ősünknek fordult meg a fejében, hogy nézd már, itt van ez a hányosztóan keserű ízé. Most éhénység van, kihúzzuk vele, de mi lenne, ha amúgy mégis elkezdenénk gyűjtögetni, meg majd termezgetni a jövőben. Hát kellett hozzá a hit és bizalom, hogy pár ezer év kitartó szelektálással majd finom és mézédes lesz a dinje, meg frissítő a mibrakják rakják, caciki, meg gazpacsó, meg ilyenek. Szóval elég vizionárisak voltak az őseink annak idején, amikor hozzányúltak az uborkához, de nyugodtan mondhatnám tök más családból mondjuk a padlizsánt is, mert az is borzalmas volt annó. Ha ma megnézel egy uborka fajtajegyzéket, akkor ott felsorolnak egy halom tulajdonságot, a termés jellemzőitől a betegség ellenállóságig nagyon sok mindent. De ezek közül kiemelkedő, hogy keseredésmentese. Magyarul mennyire szorították benne vissza az ősi kukurbita címvért? A történethez viszont az is hozzátartozik, hogy azért nem is cél, hogy teljesen kipakoljuk belőle, mert ezek a kukurbitacinok adják az amúgy jellegzetes uborkai ízét is, amiért szeretjük. Vagyis én annyira nem szeretem az uborkát, de ezek szerint igen. Ráadásul ezek tipikusan olyan vegyületek, amiket stressz hatásra masszívan kezd termelni a növény. Itt van azért összefüggés a között, hogy jönnek a növényevők, meg valamilyen stresszéria a növényt, úgyhogy olyan útak indulnak be, aminek hatására elkezd termelődni ez a vegyület. Nyilván a keseredésmentes fajtákban sokkal kevésbé, de ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem. Érted, szerencsétlen uborka mélyen legbelül még mindig azon görcsöl, hogy úristen, jönnek az őstehenek és lelegelnek, úgyhogy bármi negatívan érinti, reflexből elkezd keseranyagokat termelni. Éppen ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos az uborka termesztésnél, hogy minél kiegyenlítettebbek legyenek a körülmények. Ne száradjon ki, ne kezdjék zabálni a kártevők, és leginkább ne legyen kitéve mert pedig ebből most valószínűleg bőven kijutott neki. Ilyenkor lehet egyébként frissítő öntözéssel mérsékelni a kert, de hát utólag... <tosz> szóval a keseredésmentesség azt jelenti, hogy sokkal jobban tolerálja a szuboptimális körülményeket, mielőtt romlott túró ízzel el a termést. Jó, ezt valószínűleg rövidebben is kifejtettem volna, valószínűleg azért keserül az uborked, mert hogy az elmúlt időszakban elég sok olyan hőhullám volt, ami kedvezőtlenül hatott rá. Lehet persze más is, de most már ezzel úgy sem lehet mit tenni. Majd jövőre jobban oda lehet figyelni. Ja, igen, hogy lesz tőle bármi bajot, ha megeszed, hát igazság szerint fogalmam sincs, én nem menném meg, pedig én aztán tényleg mindenféle izgaszt megeszek. Ágoston. Egy éve vettem egy vaníliát, szépen növeget, párás meleg helyen van, mikor fog virágozni, ehető lesz-e. <gül> Nem tartozik a kérdéshez, de ezt muszáj elmesélnem. Én akkor láttam életemben először vaníliát, amikor Floridában dolgoztam egy szubtrópusi botanikus kertben. Ezt úgy képzeljétek el, mint a vaníliát, hogy egy ilyen igen erősen kúszó növény, beborít mindent, hogyha optimálisak a körülmények, ott egy nagy kőfalra, vagy legalábbis a kőfal előtti támasztékra volt felfuttatva Nekem az volt a feladatom, hogy ennek a kőfalnak a tetejét tisztítsam ki. Tehát ott ültem ennek a vanilliás falnak a tetején, amikor megláttam még valamit, amit szintén akkor láttam életemben először. Alig egy fél méterre tőlem. Ott volt velem szemben egy oposszum. Édes úristen, képzeljétek el egy méretű baromi ronda patkányt. Az oposszumnál rondább állat nincsen. Oké, okay, ez itt nem opossum shaming, de amikor ott ülök a kőfalnak a tetején, tériszonyjal terhelve, szembe jön velem ez a, ez a miniatűr szörnyeteg, akkor szerintem ott helyben elkezdtem kukurbitacinokat termelni. Na de visszatérve, a vaníliának azért kell egy pár év, amíg ivaréret lesz és virágozni kezd. Ami szerintem trükkös lehet, az a virágzásra kényszerítés. Nem akarok beleokoskodni, mert abszolút semmi tapasztalatom nincs itthon vanília termesztéssel. Amit találtam, hogy a fő virágzási trigger az őshazában, tehát Mexikóban, meg még ahova elvitték termeszteni, az az éjszakai hőmérséklet csökkenése és a picit szárazabb beváló idő. Ezt lakásban nagyon nehéz reprodukálni. Az öntöző vizet még vissza lehet fogni télen, de a lakásban pont, hogy fűtünk éjszaka, szóval, Szóval ez necses tud lenni, és ez egyébként más szobanövényekre is hatással van. Nagyon gyakori, hogy hogy emiatt nem fejlődnek megfelelően a szobanövények, amit az ember kiválaszt, de erről majd egy másik adásban. Összegezve igazság szerint tényleg nem tudom, hogy mekkora szerepe van ezeknek a környezeti hatásoknak. Van növény, ahol egyértelműen meg lehet mondani, hogy akkor kezd virágozni, ha mondjuk a nappalhoz elér egy kritikus értéket, vagy mondjuk a hőmérséklet x fokot csökken. A vanília virágzás indukciója az sok tényezőtől függ. Nem tudom, nem találtam olyan kutatásokat, ami, ami ezt kellően alátámasztja. Lehet, hogy fölösleges ezen parázni, lehet, hogy néhány év eltelik, aztán egyszer csak magától is virágba borul. De hogy ehető lesz-e? Igen, feltéve, ha a vanília planifóliával van dolgod, és gondoskodsz a megporzásról. Mexikóban a porzást azt néhány spéciróvar végzi, de mindenütt máshol kézzel porozzák a vaníliát. Ha felvetődik benned a kérdés, hogy miért olyan rohadrága a vanília, hát részben ezért. Iszonyatosan kézi munkaigényes. Ha kinyílik a virág, van 24 órát beporozni kézzel. Ráadásul elég macerás is. Apropó, most, hogy ennek a vanília témakörnek utána néztem, belefutottam, hogy magát a kéziporzási technikát egy Edmond Albius nevű 12 évesen rabszolgasrász dolgozta ki még az 1840-es években, és azóta is ezt a technikát használják mindenütt ebben a millió dolláros iparákban. Szóval, ha ő képes volt erre, akkor valószínűleg te is meg tudsz nézni erről egy-két YouTube videót, hogy, hogy kell csinálni, majd amikor aktuális lesz. Hát annyi, hogy légy résen, mert kevés időd lesz rá. Ennyit tudtam hozzátenni a kérdéshez. Judit, mikor érett az eper? De most komolyan, amikor piros, kész. Ö, értem a kérdés lényegét, ez valóban nem teljesen triviális, de igen, amikor teljesen piros, akkor jó illetve ameddig még olyan jó epres a textúrája. <gül> Tudom, hogy ez kicsit olyan válasz volt, mint főzéskor az amennyit felvesz, de, de remélem érted. Azt persze előfordulhat, hogy egyenlőtlenül érik, például a benapozott részébe már beleharapnál olyan rőt, a másik fele meg még épp akkor hajlik fehérből zöldbe. Viszont ez a kérdés felvet két másik problémát, amit általában terméseknél érdemes figyelembe venni. Tudom, az eper az nem termés, hanem áltermés, meg nem is eper, hanem szamúca, de most Adjuk meg ezeket az egyszerűsítéseket. Az egyik kérdés az, hogy mit nevezünk éretnek. Ez egy elég összetett probléma, de röviden. Biológiailag akkor érett a termés, amikor a benne fejlődő magokban az embrióban már ott toporzikol az önálló életvágyat, tehát beérett a mag. Termesztési értelemben pedig akkor mondjuk, hogy érett egy termés, hogyha az az adott termés leginkább kedvünkre való. Ez nehéz máshogy megfogalmazni, de a termesztési célt elérte, beteljesítette, ehetjük. Ez a kettő nem mindig esik egybe, sőt, és ebből szoktak adódni félreértések, meg mindenféle nagyon vad értelmezések a közösségi médiában, egészen konspiráció elméletekig eljutva, hogy hogyan mérgeznek minket a különböző nagy agrárcégek, meg a bolthálózatok, meg ilyenek, erre lehet, hogy visszatérek majd egy külön adásban. Viszont a másik kérdés, hogy a többé-kevésbé éretten leszed egy gyümölcs, utólag beérik Az eper az nem. De ez attól függ, hogy egy adott termés hogyan reagál az etilénre, mint növényi hormonra. Az epret nem igazán hatja meg, még mondjuk az avokádót, az almát vagy a banánt igencsak erősen. Ez utóbbiak az úgynevezett utóírő, vagy nagyon szép szóval, klimakterikus termések. Na de hagyjuk a klimakterika hisztit, és nézzük a következő kérdést. Pisti, kérlek mesélj a leendő sztárgyümölcsökről a kiskertben. Ez egy nagyon izgi kérdés, amiben valószínűleg masszívan bele kéne ásnom magam, vagy legalábbis masszívabban, mint egy ilyen gyors kérdezt felelek. Picit gondolkodtam rajta, és felírtam mennyi négy szempontot, amit talán befolyásolhatja az, hogy valamiből lesz gyümölcs vagy nem. Ennél jóval többet is fel lehetne. Ezek csak ízelítők. Tudom, hogy mi az, amire vártok, de nem azzal fogok kezdeni. Szóval az első, amit felírtam, az a divat. Láttam, hogy az influencer ezt majszolja, meg rózsika nénéknél is van a kertben, úgyhogy nehogy nekem már ne legyen. Nyilván azt látjátok, hogy nálam a vadmarakúja az nő, mint a háborodás az erkélyen, tehát nektek is kell. Viszont gyorsan lelóhasztalak titeket, hogy ezt a szart minden is zabálja, úgyhogy nem leszünk vadmarakúja nagyhatalom. De amikor épp hoz egy golgot a virágot, az, az nyilván szép. De az is csak egy napig. Hát nyilván tudom, hogy mikor, milyen szögből kell az Instára fotózni, hogy szép legyen. Ez van, lebuktam. (gül) A másik, amit felírtam, az az ideológiai irányok. Bár lehet, hogy ez egy terhelt szó, de most teljesen semlegesen értem. Mintha lenne egy tendencia az ősonos gyümölcstermőfajok megjelenésében, és ezt mindenki máshogy értelmezi, van, aki azért, mert igazi hazafi, más pedig azért, mert ökológiailag ez, ez így fenntartható, meg így lenne kívánatos. Mind a kettőben van valami, szerintem ezzel abszolút nincsen semmilyen probléma, sőt, Viszont ezeknél a gyümölcsöknél kevesebb a termesztési tapasztalat, több lehet a buktató, ugyanakkor van, ami abszolút nem macerás. Például néhány nappal ezelőtt egy zuglói kertből kihajló som ágról zabáltam magam degesre. Ezután is köszönöm a som tulajdonosának, bár szemmel láthatóan nem nagyon csinál vele semmit, Uh, nem azt mondom, hogy a som az innentől kezdve egy nagyon népszerű gyümölcs lesz, de én például biztos, hogy szeretnék, és tudom, hogy sokan vannak, akik szeretnének. Hogy attól a gyümölcse, az, azt nem tudom. Egy másik ilyen tényező lehet az életmódváltozásaink. A kisebb kertméretek, netán a Dézsában termesztetőség, mert mint erkélyen, a rohanó szürke hétköznapok sivár hajtása és még egy halom tényező jobb az irányba hat, hogy ne a sok macerával járó nagy növekedésű klasszikus fák legyenek a jövő reménységei. Előtérbe kerülnek mondjuk a megszokott fajok, visszafogott növekedési fajtái, például a pici almák meg ilyenek, mert mint ahol pici az almafa és arról lehet szüretelni. Lehet, hogy nem pont ilyen válaszra vártál, mert hogy ezek eddig is gyümölcsök voltak, vagy legalábbis a faj maga nagyon népszerű volt, de az, hogy hogyan termesztjük, hogyan állunk hozzá, az mindenképpen újszerű. Nem azt mondom, hogy tegnap jelent meg, de, de ez például egy olyan tendencia, ami nagyon régóta tart és folytatódik. Vagy ott van például a... micsoda? Klímaváltozás kérdése. Nem tudom, hallottatok-e róla. <gül> ez... Eltolhatja az irányt a hosszú, száraz, meleg nyarakat jobban viselő, neten kifejezetten kedvelő növények felé. A füge most nő mindenütt mint a háborodás, és az utóbbi években jól be is érik még az őszi termés is sok helyen. A fügéről lesz majd még szó, mert látjátok a sztorikból, hogy eléggé a szívem csücské, majd kitérünk arra, hogy mi az, hogy tavaszi termés, meg őszi termés, vagyis nyári meg őszi, mert ugye a füge kétszer is tud termést hozni különbözőféleképpen. Na jó, ebben most tényleg nem megyek bele, mert nem lehet engem lelőni. Viszont a lényeg, hogy a füge az, az eléggé terjedőben van, de ennek azért ellenében dolgozik az, hogy a füge moly, meg a fügelevélból, ha az erősen visszavetheti a fügetartási kedvet. Hogy érdemesebb furra mediterrán irányba menni, olajfával, meg kaktussal, meg ránátalmával, az egy jó kérdés. Nekem vannak ilyenek, de nem biztos, hogy tíz év múlva is oké lesz. De lehet, hogy nagyon oké lesz. Ezt majd meglátjuk. Erre a kérdésre szerintem majd visszatérek, és szerintem érzitek, hogy ennek néztem utána legkevésbé, de szerettem volna egy picit járatni az agyamat, hogy miket tudok összeszedni, mire tudok gondolni. Teljesen levegőből kapottan hoztam most elő őket, de remélem azért van valami szakmai alapja. És végül az utolsó kérdés... Szabolcs és Tamás is arra kérdeznek, hogy hol érdemes utána járni dolgoknak. Szabolcs általánosságban mezőgazdasági munkáknak, illetve hogy milyen portálokat ajánlok. Tamás meg, ha jól veszem ki a szavaiból, konkrétan felmerülő növényes problémák orvoslására keresne megoldást. Erre őszintén nehezen tudok válaszolni, mert kicsit olyan, mint amikor megkérdezik, hogy milyen jó szállodát tudsz ajánlani a városodban. Hát nyilván nincs tapasztalatod, mert ott laksz, de soha nem veszed igénybe a szolgáltatásaikat. Öt éve egyetem pedig azért eléggé átmossa az embernek az agyát. Én a polcomról bármikor le tudom kapni, és most felnézek, hogy mi van fenn. Zöldségtermesztők kézikönyve, növénykortan, integrált termesztés, talajtan könyv, szaporításhoz van két elég vaskos és húzós áruamcsis szakkönyvem növényéleten hoz meg az annó sok hármatlan éjszakát okozó Plant Physiology tankönyvem. Meg nyilván van egy halom egyetemi saját jegyzetem, meg gyűjtöttem össze innen-onnan, vannak ilyenjeim a gépen. Ha meg neten keresek termesztéssel kapcsolatos dolgokat, például, hogy mit kell csinálni a vaníliával, akkor főleg egyetemi oldalakat nézek, különösen az amerikai egyetemeket, mert hogy ott vannak nagyon jó részletes leírások, különböző fajok, mindenféle termesztés technológiájáról de ezek elég szakmaiak, úgyhogy ezeket nyilván nem ajánlom jó szívvel. Magyar portálokat nem nagyon szoktam csak úgy alapból olvasgatni, hogy na jó, akkor olvassunk egy kis agrár témát. De ha kikötök véletlenül keresés során az egyiken, akkor erősen megnézem, hogy kiírta az adott cikket. Most nem fogom őket nevesíteni, de vannak olyan a nevükben is a mezőgazdaságra utaló portálok, ahol a szerzők hát nagy valószínűség szerint soha nem láttak agráriumot még kívülről se. Az igényesebb helyeken azért ott szokott lenni, vagy az impresszumban, vagy a cikk alatt, hogy XY kertészmérnök, agrármérnök, hogy kiegyezte a cikkeket. Az azért egy határozottan jó jel. Úgyhogy nézzétek ezeket. Különösen, hogyha az illető oktat is van a Egyetemen, vagy erőszakmai gyakorlata van, és vannak erre utaló körülmények, akkor az, az szerintem mindenképpen előnyt élve. Szóval erre a kérdésre nem igazán tudok válaszolni, ha csak nem azt, hogy hallgass Lackó Gazda podcast meg iratkozz fel. Ez, ez jó válasz. <gül> ha tetszett ez az adás, és szeretnél még ilyen kérdés válaszolós adást, akkor rblc81 az insta nevem, ott fogom majd a következő űrlapot is közzételni sztoriban. Ha nem szeretnél lemaradni, akkor kövess be. Legyen szép hetetek, sziasztok! Kívül tágasabb, alackó gazda podcastet hallotátok! Ez a műsor a bítón közösség tagja.